0: Ce débat a lieu aujourd'hui dans une situation politique qui évolue dangereusement, une situation d'accumulation des tensions économiques, climatiques, politiques. Mais dans ce débat, nous voudrions l'éclairer par la mise au centre de la question démocratique, d'analyser un peu les tendances à l'œuvre aujourd'hui dans euh, les états impérialistes et dans euh, les euh, on pourrait dire euh, non pas, ex, oui ex-démocratie parlementaire disons telle que nous les avons connues. sur le plan international qu'on se tourne vers les USA avec le système Trump, qu'on enregistre les résultats aux dernières européennes avec une poussée de l'ultra droite et d'extrême de droite qu'on prenne en compte les développements au Brésil avec Bolsonaro ou les confirmations des politiques répressives les régimes de Poutine, d'Erdogan en Turquie ou d'autres dictateurs, on a une tendance à la remise en cause globale des libertés démocratiques. Il peut y avoir, il peut y avoir des coups d'arrêt, comme en Argentine aujourd'hui, mais la tendance est là, il y a un recul de la démocratie sur le plan national avec ses spécificités liées à la politique française, à son histoire, à ses rapports de force. Macron s'inscrit dans cette tendance de durcissement des rapports de domination, de classe. L'ampleur de la répression des mouvements des Gilets jaunes, la de l'appareil policier et judiciaire en est une bonne illustration. Cette évolution vient de loin. Dès les années 60, nous analysions déjà le régime gaulliste comme le régime d'un État fort. Mais plus précisément, c'est la contre-réforme néolibérale mise en œuvre à la fin des années 70, début des années 80, qui a transformé les politiques des classes dominantes, le rôle de l'État et des confrontations sociales. Le néolibéralisme est un mode de gouvernement actif qui est loin des conceptions de l'État minimum du libéralisme classique. Contrairement à ce qui a été dit, le néolibéralisme, ce n'est pas moins d'État. C'est moins d'État social, moins de services publics, mais plus d'États dans toute la société. Et surtout un nouvel État fondé sur la compétitivité, le profit, la propriété privée du capital, qui met aussi de plus en plus de concurrence dans tous les rapports humains. C'est ce que les Allemands ont appelé l'ordolibéralisme, un courant de pensée libérale apparu en Allemagne dès les années 30, selon lequel la mission économique de l'État était de créer et de maintenir les normes capitalistes la concurrence libre et non faussée, comme l'indiquent les traités européens. L'État renforce son rôle comme agent d'intervention du marché au nom des intérêts du marché, avec ses lois, ses réformes du marché du travail, ses privatisations, ses règles du commerce. L'État se renforce avec lui ses fonctions coercitives. Plus, chaque crise comme celle de 2007-2008 pousse les classes dominantes à opérer une fuite en avant le, libéral, le néolibéralisme se renforce. Toutes les prédictions de retour au keynésianisme se sont avérées fausses. En Europe, l'Union européenne, avec sa concurrence libre et non possible et ses exigences budgétaires et financières, accentue cette intégration du néolibéralisme dans la politique décidée par les États. Les dictats de l'Union européenne vis-à-vis -vis du gouvernement grec en sont une bonne illustration. Et dans cette course folle qui brutalise les classes populaires et la société, et face aux réactions sociales qu'elles provoquent, le néolibéralisme n'a plus besoin d'une image libérale et démocratique, de référence à l'État de droit, au libéralisme politique. Il a plutôt tendance à conjuguer aujourd'hui la fermeture des frontières, l'érection des murs, la remise en cause des libertés démocratiques. Le néolibéralisme et les politiques autoritaires sont consubstantiellement liées. Avec le néolibéralisme, il y a de moins en moins de place pour le libéralisme politique. C'est d'autant plus inquiétant que cela s'inscrit dans l'avènement progressif d'une société de contrôle et de surveillance basée en particulier sur nos nouvelles technologies. De ce point de vue, la politique de Trump aux USA exprime la marche vers un régime autoritaire contre les libertés démocratiques, les noirs, les migrants. Et cela s'inscrit dans une nouvelle phase de la globalisation capitaliste avec de nouvelles contradictions interimpérialistes. Avec des guerres économiques et commerciales entre les USA, la Chine, l'Europe ou la Russie. C'est la conjonction des deux, marche autoritaire et crise économique avec nouvelle contradiction de la globalisation, qui rend la situation dangereuse. En effet, nous n'avons jamais identifié la globalisation capitaliste à un super-impérialisme, comme le disait Kautsky, le théoricien de la Deuxième Internationale, qui coordonnerait l'activité économique internationale qui résoudrait les contradictions internes au capitalisme. La globalisation fait apparaître de nouvelles contradictions entre grands groupes économiques, territoires, États. une accentuation de la, co de la concurrence. Et même si tout cela n'est pas mécanique, cela peut aller jusqu'à la confrontation militaire. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans les affrontements à cette étape de basse intensité, dans le détroit d'Ormuz, dans les tensions USA-Chine, dans la crise de Hong Kong, dans les tensions avec la Russie les crises au Moyen-Orient, les menaces interventionnistes américaines au Venezuela. Tout cela indique bien, dans ce cadre, les risques de confrontation et de guerre. Avec Trump, il n'y a pas de moins de néolibéralisme, mais du néolibéralisme avec plus de protectionnisme, du nationalisme, du racisme, ce qu'il y a de plus réactionnaire dans l'histoire nord-américaine. La tendance à l'autoritarisme dans le cadre d'un renforcement des politiques néolibérales est internationale. Mais il faut à chaque fois faire l'analyse concrète de chaque situation concrète. Qu'il faille démasquer l'imposture de Macron qui se présente comme le seul recours contre la démocratie illibérale d'Orban du, du régime polonais ou de Salvini est une chose. Mais il ne faut pas amalgamer dans un même phénomène politique la montée des extrêmes droites et la dérive autoritaire du néolibéralisme. On ne, peut les, on ne peut confondre les visées totalitaires du populisme extrême droite et du fascisme, parti unique, interdiction de toute opposition, mobilisation des masses dans un système de type corporatiste, racisme et les dérives autoritaires néolibérales qui, chacune à leur manière, réduisent de plus en plus la démocratie, la souveraineté populaire, systématisent la répression, mais où subsistent des espaces de liberté d'expression et d'organisation, d'état de droit, d'élection. Macron d'un côté, Salvini et Le Pen de l'autre, ce n'est pas la même chose. Et là encore, on ne peut faire l'économie d'une analyse concrète de chaque situation, de chaque régime autoritaire. En France, la dérive autoritaire de Macron, sa politique répressive, est déterminée par l'ampleur des attaques néolibérales de son gouvernement. Il a fait plus que Sarkozy et Hollande, privatisation de la SNCF, la, référence de la, la réforme de l'assurance chômage qui vient, les retraites, il brutalise la société et les gens. Cela implique une accentuation des politiques répressives et des, inter et des interventions policières. Là aussi, néolibéralisme et répression vont ensemble. Et c'est d'autant plus qu'il y a une, une tendance à la fuite en avant. Le régime est confronté au mouvement des îles jaunes, comment répond-il En accentuant les contre-réformes, celles de l'assurance chômage ou des retraites. Macron s'appuie d'autant plus sur l'intervention coercitive de l'État que le pays est marqué par l'affaiblissement de toutes les institutions, de toutes les médiations, affaiblissement historique de la gauche et du mouvement syndical, crise de tous les partis traditionnels, de droite comme de gauche, et en même temps, une poussée du Front National. Les régimes de la droite gaulliste ou du Parti socialiste pouvaient s'appuyer sur des relais ou des médiations entre eux et euh, l'opinion, avec des partis, toute une série de mécanismes de médiation. Le parti de Macron de n'existe pas. Il n'a pas de parti politique. Et les institutions sont en crise. Résultat, il ne peut plus s'appuyer euh, sur, sur des partis ou des syndicats. Il s'appuie donc sur l'appareil d'État. La police, son appareil répressif, d'où la répression policière. Il est à ce titre intéressant de suivre les relations étroites que Macron tisse avec la direction de la police ou l'état-major des armées. Il s'inscrit dans la tradition bonapartiste ou semi-bonapartiste française. Même l'épisode Benalla nous évoque la société du 10 décembre de Napoléon III, société d'aventuriers, de financiers, de corrompus de l'appareil policier. Certains ont même parlé de bonapartisme d'entreprise ou managériale, de la France comme une « start-up nation ». Ce n'est pas un bonapartisme fort, c'est un bonapartisme faible. Et c'est effectivement la possibilité d'une un, évolution inquiétante de la situation, c'est que cela laisse ouvertes toutes les hypothèses pour 2022, y compris une victoire de le faire. Face à cette dérive autoritaire, et à la poussée du Front National, il faut une alternative politique globale, s'appuyant sur les mobilisations sociales, quel que soit leur cheminement, leur forme et leur dynamique. Il faut donc essayer de reconstruire le mouvement social et une gauche radicale anticapitaliste. Une alternative qui combat le néolibéralisme et défend une perspective démocratique et éco-socialiste. Les questions démocratiques, sociales, écologiques sont intimement liées. Mais un, de, un des points... Un des, points, un des points de cette alternative doit mettre au centre la question démocratique. Toute une série de droits et de libertés démocratiques sont aujourd'hui remises en cause. Il faut les défendre, bec et on, droit à de la presse, droit d'organisation, de manifestation, droit des femmes, notamment sur les questions du droit à l'avortement ou de la PMA. Aujourd'hui, la bataille sur le terrain des libertés démocratiques est une bataille centrale et les révolutionnaires doivent la prendre en charge en tant que telle. Il faut desserrer les taux et reconquérir des espaces de liberté. Mais il faut une proposition démocratique globale, politique démocratique globale. à leur, à leur, à leur manière, c'est ce que recherchaient les Gilets jaunes avec leur proposition de référendum citoyen. Et on peut soutenir des propositions référendaires, référendaires, mais il faut la lier à une proposition démocratique d'ensemble, globale. Et ces propositions-là doivent s'articuler à un objectif. L'objectif, c'est la rupture avec le macronisme et ce qui le porte les institutions de la Ve République. Plus de Ve République. Dissolution de toutes les institutions liées à cette Ve République. Élection d'une assemblée constituante élue au suffrage universel, respectant la pluralité des courants, une assemblée élue qui décide d'une nouvelle constitution, plus d'élection de président au suffrage universel, plus de Sénat, élaborer une nouvelle architecture du local ou national, des structures représentatives aux assemblées de démocratie directe, un cadre de fonctionnement de délégués élus et révocables, soumis au contrôle des citoyens, à la rémunération équivalente au salaire moyen. Ce processus démocratique de rupture avec les institutions de la Ve République aura et prendra des formes qu'on ne peut prévoir aujourd'hui. Mais c'est une des questions centrales dans la rupture aujourd'hui avec l'ordre néolibéral et avec la domination capitaliste. Ce processus doit s'appuyer sur l'auto-organisation des classes populaires. De ce point de vue, même si c'est avec des limites, les assemblées des assemblées des Gilets jaunes à Commercy, Saint-Nazaire, ont montré qu'il y a des possibilités aujourd'hui, même limitées, de, démo... de de démocratie directe. Et il est important de s'appuyer sur ces expériences-là qui sont populaires dans le pays, qui sont compréhensibles sur le fait que les gens doivent se saisir de toutes les questions liées à leur vie euh, propre qui doivent mettre au centre aujourd'hui de... de cette alternative démocratique radicale ces questions d'auto-organisation démocratique. Voilà quelques points soumis à la discussion. Ces questions là démocratiques sont centrales aujourd'hui dans une alternative d'ensemble, anticapitaliste, une alternative socialiste, démocratique. C'est décisif de prendre appui là dessus et d'être euh, en si vous voulez à l'avant garde pas l'avant garde disons d'être dans ce mouvement, de stimuler ce mouvement là, d'être euh, en, en lien avec toutes les expériences démocratiques qui peuvent exister dans le pays. C'est décisif pour les révolutionnaires, et quelles que soient les formes, et ça peut quelquefois nous désarçonner, nous, dé nous désorienter, nous surprendre, mais il faut s'insérer dans ce mouvement-là, parce que c'est le mouvement, effectivement, qui montre euh, le, les, les voies pour rompre, aujourd'hui, avec les modes d'institution, euh, les nouveaux modes d'institution, de domination politique de, des classes dominantes. Donc voilà quelques points soumis à la discussion. Euh, en même temps, il faut rechercher l'unité d'action avec tous les courants et partis qui se situent sur le terrain de la transformation sociale, rechercher des voies d'unité, du défacement, de la division, mais il n'y a pas de mouvement sans contenu. Il peut y avoir des mouvements sans contenu, mais pour les révolutionnaires, il est important de féconder tous les mouvements qui peuvent exister par, effectivement, une alternative euh, globale, anticapitaliste, démocratique. Et je, les points qui ont été présentés ce matin, vois, à mes yeux, je pense que c'est des points dont on n'a pas suffisamment mis l'accent ces dernières années et qui sont décisifs dans les mois et les années qui viennent. Voilà, merci. Question, je voudrais d'abord poser
1: une définition, puisque nous allons parler de secours autoritaire de régime démocratique issu des élections, il faut s'accorder sur ce mot « démocratie ». Et le sens vital, le sens toujours jeune, le sens toujours porteur d'une promesse d'émancipation, est au cœur de ce mot, derrière les apparences des centres, des institutions, des représentants, des trahisons, des déceptions. Au cœur de la promesse démocratique, il y a tout simplement la question de l'égalité. Une proclamation qui fera toujours éternellement scandale contre toutes les tentations de s'approprier le bien commun, qu'elle soit oligarchique ou avant-gardiste. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de naissance, d'apparence, de croyances, de conditions, de sexe, de genre, Ce, Cette proclamation fondamentale sera toujours le cœur de la conquête de droits nouveaux, de l'invention de droits nouveaux et de la défense de droits existants. Si nous parlons aujourd'hui des gilets jaunes et nous en reparlerons cet après-midi avec l'historien Gérard Moiriel, c'est bien parce que la surprise de ce mouvement social, venu d'une sorte de périphérie politique de travailleurs pauvres, de femmes seules, de retraités, ce mouvement social, parti d'une question d'injustice, en l'occurrence d'injustice fiscale, a été amené à poser la question démocratique centrale par le moteur de l'égalité. Si nous naissons libres et égaux en droit, « Nous avons le droit de nous en mêler jusqu'à aller interpeller et poser la question du pouvoir central.
2: »
1: Je dis ça parce que c'est ça le cœur de la question que nous redécouvrons. La jeunesse de cette question originelle, telle qu'elle fut posée quand ont commencé les mouvements qui ensuite vont produire socialisme, communisme, marxisme, trotskisme, tout ce que l'on veut, mais il faut bien voir cette actualité de la question originelle telle qu'elle fut posée à une époque où il n'y avait pas de droits sociaux, où il y avait l'esclavage, où il y avait encore moins de droits des femmes, et ainsi de suite. Nous naissons libres et égaux en droit. et c'est une promesse toujours actuelle. C'est l'horizon qui ne sera jamais inachevé, l'horizon permanent de la conquête des droits. Je dis ça pour poser la nouveauté que nous avons sous les yeux. Ce n'est pas une répétition, nous avons une nouveauté. Quand j'ai publié « Dire non » en 2014, j'avais redonné une sorte de visibilité à une vieille formule d'Antonio Gramsci, cet antifasciste mort dans les prisons du fascisme italien. Antonio Gramsci qui avait dit « La crise, c'est quand le vieux monde » est en train de mourir et s'accroche pour ne pas mourir, qu'un nouveau monde essaye de naître mais ne s'est pas encore imposé. Mais la phrase importante, c'est la phrase qui suit. Il disait, dans cet entre-deux, cette bataille entre le vieux monde et le nouveau monde, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction plus littéraire, plus poétique, a bien résumé, le vieux monde se meurt, le nouveau monde, le nouveau table à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Quand j'ai fait dire non, on pouvait se dire, au fond, les monstres dont on parle, c'est l'ascension, la présence, l'hypothèque, l'hégémonie dans le débat public de lextrême droite. Mais l'extrême droite n'est pas un monstre, nous le connaissons, nous l'avions déjà identifié, ce n'est pas un nouveau phénomène morbide. Le phénomène morbide, c'est ce que nous avons sous les yeux qui se nomme Trump, Bolsonaro, et dans toutes ses variantes, qu'il s'agisse d'Erdogan, qu'il s'agisse de Poutine, qu'il s'agisse de ce qui se passe ici même. Nous avons des régimes démocratiques issus du vote qui vont eux-mêmes s'en prendre au fondement de la démocratie, des démocraties autoritaires ou, comme le disent certains politistes, des démocraties illibérales, au sens de démocratie férocement libérale économiquement, mais infidèle radicalement au libéralisme politique. C'est bien cette situation qui d'ailleurs fait le lit de l'extrême droite, le lit idéologique. Comment faire la leçon à M. Salvini quand soi-même on a fait le délit, on a criminalisé le délit de solidarité Comment faire la leçon à Poutine sur ses opposants quand Poutine dit ben « Bah moi je ne peux pas faire comme
2: vous avec les gilets jaunes ». Comment faire la leçon à Xi Jinping quand les manifestants
1: de Hong Kong se réclament eux-mêmes des gilets jaunes Donc nous sommes au cœur du défi actuel. Et ce défi pour continuer sur sa nouveauté par rapport au cycle historique dont est issu historiquement, intellectuellement le NPA. Du temps de la guerre froide, du temps des années 60-70 jusqu'à 89-91, la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, les démocraties des pays capitalistes étaient tenues d'avoir, une dimension idéologique de défense des libertés. Même si elle pouvait trahir, même si elle pouvait faire de la répression, elle s'y était tenue par débat, conflits géopolitiques. Rappelez-vous les années 70, les accords Helsinki, qui étaient brandis, y compris par les dissidents des pays de l'Est que nous soutenions. Le droit de circuler, le droit de se syndiquer, tout ça était défendu. Évidemment, tout cela ne l'est plus de la même manière puisque ce monde s'est unifié autour de la marchandise, autour du capitalisme et qu'il n'y a plus cette tension-là. Donc, premier point, la monstruosité annoncée par Gramsci que nous avons sous les yeux, ce ne sont pas des coups d'État militaires, ce ne sont pas des fascistes qui, euh, euh, par la brutalisation, prendraient le pouvoir, c'est le coup Autoritaire général d'origine démocratique. Le deuxième point, c'est ceci a une histoire intellectuelle. En 1975, une structure oubliée et qui s'appelle s'appelait la trilatérale, qui était une structure où se rencontraient de façon plus ou moins informelle les milieux politiques et économiques avant qu'ils ne fusionnent comme nous le voyons aujourd'hui a publié un rapport dont le maître d'œuvre américain, il y avait un français, Michel Grosier, un japonais dont j'ai oublié le nom, et un américain. Et c'est cet américain dont on a entendu parler plus tard, Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, qui a théorisé l'idée que l'identité va remplacer l'égalité. La bataille des identités contre l'espérance de l'égalité et l'espérance démocratique. Et donc, ce rapport de la trilatérale s'intitulait « La crise de la démocratie, rapport sur la gouvernabilité des démocraties ». Il a été publié en 1970. Son propos, c'est tout simple, c'est que le problème de la démocratie, c'est la démocratie. Son propos, au moment où il y a eu tous les mouvements sociétaux de mobilisation des années 60-70, c'est qu'il faut confisquer la démocratie. Que si on laisse la démocratie continuer à se développer, eh bien, nous n'allons plus, nous, ceux qui veulent la posséder, pour nos intérêts, pour nos intérêts économiques, nos intérêts de puissance, de pouvoir, nous n'allons plus la contrôler. C'est au cœur, je vais en donner quelques extraits, c'est au cœur du propos. Les démocraties, il rappelait, ont toujours connu une population marginale plus ou moins nombreuse qui ne prenait pas activement part à la politique. C'est intéressant, il rappelait au fond, que, d'où ce que je vous disais sur la promesse de l'égalité, que la démocratie, on la confise en construisant en minorité la majorité. Le monde du travail, le monde ouvrier a été mis en minorité politique. Les femmes ont été mis en minorité politique les populations colonisées ou leurs descendants en minorité politique. Et donc, rappelant que évidemment la démocratie grecque se fondait déjà sur l'exclusion des esclaves, des étrangers, des femmes, il souligne que la démocratie doit au fond revenir à cette idée que on doit mettre à l'écart ces minorités. Ces mises à l'écart avaient beau être intrinsèquement antidémocratiques, elle n'en avait pas main, affirme ce rapport, permis à la démocratie de fonctionner efficacement. Et voilà le danger, disait-il, on est en 75 des groupes sociaux marginaux, auparavant, je cite toujours passifs ou inorganisés, les noirs, mais dans le contexte américain, les noirs, les indiens, les chicanos, les femmes, se mettent en tête des sujets politiques à part dans la famille, à l'université, dans les entreprises, la discipline s'est relâchée et les différences de statut se sont estompées. Chaque groupe a affirmé son droit de participer à égalité, voire plus qu'à égalité, aux décisions qu'il a faites. Donc, nous avons une origine intellectuelle, de ce qui est en train de se réaliser sous nous, et qui renvoie, vous trop long, à de, de très anciens débats dont ils font souvent, dans le débat français, nous sommes trop franco-français, dont le théâtre fut américain, et ça a à voir avec l'histoire politique dont le NPA est en partie issu, notamment euh, un débat des années 20-30 entre
2: un journaliste
1: Walter Littmann et un philosophe qui fut celui qui Blanchit Trotsky des calomnistes à John Dewey. Walter Lippmann dit « c'est pas possible, la démocratie, le peuple surgit de partout, ça devient ingouvernable, il faut la redonner à des élites, à des experts », ce à quoi de web au contraire, défend l'idée de l'invention de la démocratie par l'espace public et sa construction. Donc, le livre, de ce point de vue prophétique, de Jacques Rancière, « La haine de la démocratie », il y a un peu plus d'une dizaine d'années, eh bien, il est aujourd'hui sous nos yeux. Cela veut dire, en clair, la défense, et vous l'entendez très bien dans les discours du pouvoir actuel, car ses pensées, ce n'est pas du n'importe quoi, il y a une idée derrière, au fond, la démocratie réduite à son apparence. La démocratie, au fond, pour eux, c'est la représentation. La démocratie, c'est je fais campagne, je fais du en même temps, je fais de la démagogie, je fais tout ce que vous voulez pour avoir vos votes, et après je vous congédie. J'ai, et encore plus dans le cadre institutionnel français de la Ve République, la seule légitimité démocratique, elle est celle, elle est celle du vote. On en a eu une caricature interrompue par l'affaire Benalla quand il a été décidé un processus de réforme constitutionnelle par les représentants uniquement, interrompu le 22 juillet 2018, mais qui ne se faisait qu'à l'Assemblée nationale. Ou quand vous revoyez les débats, et c'est un film qui va sortir euh, en septembre, qui vous le racontera, qui s'appelle Nous le Peuple, qui a suivi euh, trois groupes des détenus des femmes des quartiers populaires et des jeunes lycéens pour inventer une nouvelle constitution pendant qu'il y avait ce débat et on entend la garde des Sceaux dire « il est normal de congédier le peuple pour inventer la constitution vous, vous êtes les représentants de la nation vous avez le droit de l'inventer sans le peuple » à tel point même qu'il est envisagé à un moment le huis clos sur certaines des réunions en commission. C'est très important parce que c'est là, et nous l'avons eu sous les yeux cette année, avec justement la façon dont les gilets jaunes ont posé cette question de la représentation, On mis, et ont mis quelque chose que nous n'avons jamais osé faire. Non, la démocratie ce n'est pas la représentation. Bien sûr, il faut des responsables, il faut des élus, il faut des gens choisis, mais ils peuvent être tirés au sort, pourquoi pas. mais. La démocratie, c'est comme une table, pour que ça fonctionne. Si on considère que le plateau de la table, bah, c'est le résultat, donc, voilà, il y a des assemblées qui délibèrent, il y a des votes, il y a des élus, il y a des représentants. Mais il faut quatre pieds pour que la table tienne. Et ces quatre pieds ont d'ailleurs été proclamés dans l'histoire des conquêtes démocratiques, bien avant qu'il y ait un suffrage, même pas universel. Premièrement, le droit de se réunir, de s'assembler. Et vous voyez les mesures qui sont prises pour interdire à des militants d'aller à des rassemblements, en reprenant les mesures qui ont été faites sur les supporters de foot. Deuxièmement, le droit de s'exprimer, et y compris d'exprimer des opinions qui dérangent, des opinions qui provoquent. Et vous voyez comment au prétexte sécuritaire, il y a des dispositions qui persécutent ce droit de s'exprimer. Troisièmement, le droit de manifester, le droit de mettre à l'agenda du débat public des questions portées par une minorité apparente qui va en fait faire bouger les droits de tous. Et encore une fois, le, les longs combats sociaux ou les combats euh, du mouvement des femmes euh, sont l'illustration de ça. Et enfin, quatrièmement, le droit de s'informer. Le droit de manifester, vous avez vu la tentative qui a en partie marché de remettre en cause le droit de manifestation, qui jusqu'alors ne suppose pas d'autorisation, c'est un droit fondamental. Et enfin, le droit de s'informer. Je ne vais pas faire à nouveau le détail des attaques sur la liberté de la presse. Ces quatre droits sont des droits fondamentaux. Il n'y a pas de vitalité démocratique sans ces droits-là. Alors, le fait de remettre en cause ces droits-là a une logique. Ils savent que le monde qu'ils dirigent est intenable. Il est intenable. Les inégalités, évidemment, et leur ampleur, avec une crise économique, nous l'avons récemment, sous la plume de Martine Orange, raconté à nouveau cet été. Je ne vais pas refaire le détail de l'ampleur de la confiscation des richesses par une ultra minorité, comme à la fin du XIXe siècle et au début du 20 XXe. C'est intenable. Et cela concerne la majorité de la population. Ce ne s'agit pas des inégalités entre la supérieure, moyenne supérieure, moyenne, intermédiaire, salarié, travailleur. Il s'agit de la confiscation des richesses par une ultra minorité à l'échelle du monde. Hein, 26 Personne, famille, riche, possède autant que 3 milliards millions d'individus. Hein, c'est pour ça nous le raconte. Et vous avez vu l'ampleur de la distribution des dividendes de l'an dernier. Le pays qui a fait le plus de ce point de vue, alors qu'il y a un début d'indice de récession, c'est la France. Deuxièmement, l'écologie, l'actualité le met sous nos yeux. Le crime d'écocide doit être porté. En plus du crime de génocide, le crime contre l'humanité, M. Bolsonaro est un négociste. Il détruit le tout vivant du monde. Et le tout vivant du monde, il n'y a pas de mouvement social s'il n'y a plus de vivant dans le monde. Troisièmement, l'interdépendance, in, le nouvel espace public de la révolution numérique. La révolution industrielle que porte le numérique est l'annonce potentiellement d'un nouvel espace public et qui est évidemment très dangereux, d'où la tentation dans une alliance des États et des GAFA de le contrôler, de le dévoyer, de le manipuler de l'instrumentaliser. Et sans rentrer plus longtemps dans le détail, tout cela en synthèse étant la fin d'un monde où ceux qui se réunissent à Thiaris aujourd'hui, l'Occident comme création politique, est évidemment lui-même sans bien que le temps de sa domination est terminé et que donc il veut, il ne dit plus le « là » du monde et il s'accroche à la façon dont il pourrait continuer à l'oublier. Dans ce contexte, je voudrais juste insister, ce n'est pas par corporatisme, sur un enjeu très important. Pour que tout cela passe, pour que cette brutalisation des sociétés passe, il faut faire avaler une fiction. Il faut que les gens acceptent autre chose que la réalité de tout ça. D'où dans tous les cas que j'ai cités, regardez comment s'est passée la brutalisation, le cours autoritaire en Turquie, je ne parle pas de la Russie, évidemment la Chine, mais évidemment ici même, je ne parle pas pour Trump, Bolsonaro, les attaques contre le journalisme indépendant, contre la liberté de la presse, qui est vue par des pouvoirs qui prennent secours comme des opposants plus dangereux que les opposants politiques. Pourquoi parce qu'il y a un enjeu qui est le réel. La réalité des accables. Regardez l'enjeu de ce qui s'est joué sur les violences policières, avec David Dufresne, avec les vidéos, avec tout ce qu'on a fait le data, qui a documenté tout ça, la réalité des accables. Et donc, pour éviter cet accablement, il faut essayer de réduire l'espace de liberté de l'information, où la réalité surgit et remplacée par une fiction, par un mensonge. Regardez, y compris, symboliquement, la campagne de Nicolas Sarkozy cet été dans l'affaire Libyen. c'est une fiction. Et c'est une fiction où il a il a fait cause commune avec Macron dans la défense, c'est-à-dire éviter qu'un président, ce qui serait un séisme pour sa 5ème République, qu'un président aille rendre compte de faits criminels devant un tribunal, euh, en l'occurrence la corruption d'une démocratie. Et donc cette question de l'information et de la fiction, le la colère des gilets jaunes du peuple, par rapport au blablabla des touchants, il faut enrober d'idéologie enrobée d'une du, sorte d'irréalité, d'une imposture, la réalité. M Manuel Macron, le 28 juillet l'an dernier, a eu une phrase, qui disait ça, quand il a dit « Le seul responsable, c'est moi, en pleine affaire Benalla, qu'ils que l'on vienne me chercher. » Ce à quoi les Gilets jaunes ont dit bah, « on va venir te chercher. Bon. » et, 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 et il a cette phrase, il dit « Nous avons une presse, qui ne cherche plus la vérité. Et en fait, il voulait dire, je crains la presse s'il va trouver les vérités que nous cachons. Et, et cet enjeu est décisif. Hein. C'est pour ça que globaliser les médias, etc., c'est leur donner la main. Hein. Cet enjeu du savoir, de la vérité. Et je reviens à les cohérences historiques. Quand il était minuit dans le siècle, la question de la vérité était importante. La question de la vérité est un combat ici. Alors dans ces fictions, et on terminerai là, évidemment il y a l'ennemi radical, et c'est bien pour ça qu'ils font, font la courte échelle à l'extrême droite. Pas forcément, hein, l'avenir n'est pas écrit, au fait que l'extrême droite prenne le pouvoir, mais au fait que les idées de l'extrême droite prennent le pouvoir. Quel est l'ennemi radical de la promesse démocratique originelle qui a comme moteur l'égalité Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'identité. Le logiciel historique de l'histoire, c'est de dire qu'il y a des cultures supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des sexes supérieurs à d'autres, des religions supérieures à d'autres. Comment détruire la promesse d'égalité, c'est faire relire, évidemment, l'idéologie de l'humanité. François Sabagno l'a dit tout ça est une course à la vie. Et en ce sens, il faut prendre conscience, où que nous soyons, de notre responsabilité. Il faut croire ce qu'on écrit et ce qu'on documente. Tout ça ne peut mener qu'à la guerre. Une course comme celle-là, des pouvoirs si minoritaires, ancrés sur des intérêts sociaux si minoritaires, n'ont qu'une fuite en avant. Emmener leur société dans une brutalisation, pas forcément cyniquement, par des enchaînements. Vous avez eu une interview du chef d'état-major français à pays du 14 juillet, très inquiétante, où il rappelait nous sommes dans un système d'alliance. Donc, quoi qu'il se passe avec l'Iran, nous serons dans notre alliance. Et l'alliance, c'est les États-Unis. Je rappelle les somnambules de 14, tout le monde n'a pas vu le saut dans la boucherie universelle de 14, mais ces somnambules ont été pris dans leur système d'aveuglement et d'alliance. Et nous risquons d'y être. Nous risquons d'y être pour des intérêts et trébuchants. C'est évidemment l'enjeu pétrolier autour de l'Arabie Saoudite face à l'Iran et donc du tout pétrole qui entraîne toutes les alliances que nous connaissons, et qui s'habille de mensonges idéologiques. L'Iran pas plus que l'Irak, n'est une menace pour le monde aujourd'hui. Mais de la même manière, regardez comment la guerre, et on emploie le mot guerre commerciale avec la Chine, prend des allures de plus en plus guerrières, et qui, dans un jeu de double, arrange le cours autoritaire, c'était déjà le cas, mais encore plus du régime chinois euh, de Xi Jinping. Et donc nous sommes dans un moment comme celui-là, dans un ce moment comme celui-là, et je conclue en effet, nous n'avons qu'un choix, c'est faire part, parier sur la société. J'ai fait des références à d'autres moments graves. Dans un moment grave, il était minuit dans le siècle, le mot d'ordre était socialisme ou barbarie. Aujourd'hui le mot d'ordre va être démocratie ou barbare. C'est là cela que nous avons. La question de banquet, comme disait Karl Marx au moment des révolutions démocratiques de, du printemps des peuples du XIXe siècle, la question qui rassemble, car il faut poser les termes aussi hein, en termes d'hégémonie, la question en termes d'hégémonie, de
2: rassemblement,
1: de classe populaire, classe moyenne, la question démocratique. Tout le monde comprend que si les droits de certains sont mis en cause, ce sera pour que tout le monde ne puisse plus utiliser ses droits, demain après demain. Ceux qui sont dans l'abstention face aux gilets jaunes en disant « ils n'étaient pas là pour mes retraites eh », bien, commettent la faute de non-assistance à principe en danger. Parce que ceux qui s'expérimentent contre les gilets jaunes, après s'être expérimentés dans les quartiers populaires, les concernera eux aussi demain. Et donc, cette question de principe est au cœur de, de l'enjeu. Un apprentissage de la démocratie, y compris dans les débats pour les municipales, imposer des assemblées citoyennes au tirage au sort, ayant réellement des moyens de fonctionner, car il ne s'agit pas de faire des assemblées pour des assemblées, de se parler entre sachants, entre avant-garde au courant. L'important, et encore une fois les gilets jaunes nous l'ont montré, c'est comment on reprend confiance dans la politique, comment on reprend confiance dans une démocratie qu'on se réapproprie, comment il y a une pratique concrète, une éducation populaire commune qui permet de trouver ce jeu. J'ai cité Gramsci en introduction et je voudrais dire que trois ans après cette phrase sur le neuf, le vieux, sur Gis -les il fait un autre texte, c'est en 33, où il se moque de cette gauche un peu scientifique, marxiste, vulgaire, la vulgate marxiste qui dit l'histoire est écrite, hein le prolétariat, le peuple uni, le machin, etc. On a vu que ça ne marche pas toujours. Hein Donc il, il se moque de ces prévisionnistes. Ce qui prétend dire l'avenir. Et il a cette phrase, la seule chose que l'on peut prédire, que l'on peut prévoir, c'est la lutte. Donc voilà,
3: il faut mener cette lutte sur cette question démocratique Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Nom de la Rose. Vous savez, ce moine qui met de l'enquête, interprété par Jean-Claudie et qui porte à, à la connaissance de son jeune apprenti hein, un écrit qui était euh, jusqu'à présent tenu secret, en plaçant comme ça un parchemin au dessus d'une flamme, d'une bougie, et apparaît alors une écriture qui était euh, jusqu'à présent invisible parce qu'elle avait été écrite à l'encre de citron. Alors, je m'arrête là dans l'image parce que je vois déjà qu'il y a des publics qui s'interrogent, euh, mais je crois qu'on peut dire que le mouvement social des gilets jaunes a joué sur la société française un peu le rôle de cette bougie sur ce parchemin, c'est-à-dire qu'elle a rendu visible des choses qui n'étaient pas pour des millions de personnes, malgré nos explications. Parce que cette fois-ci, on l'a vécu dans les faits, en je j'allais dire sans mauvais genou. On a eu la démonstration concrète. cest que là, il y a des millions de personnes qui ont pu apercevoir, toucher du doigt, ce qui était un, un pouvoir qui basculait dans un durcissement politique brutal et dans un cours autoritaire. Alors, un cours autoritaire n'est pas tout à fait le propre, en effet, c'est délit du pouvoir actuel, du gouvernement. Je pense que la base de la discussion, c'est quand même de comprendre que l'autoritarisme dont on parle, ce n'est pas, pas une formule gouvernementale, ce n'est pas une formule figée, stabilisée. C'est d'abord une dynamique, un processus qui a sa propre logique, qui commence souvent à bas, oui, avec des restrictions démocratiques, a des actes fondateurs, qui est traversé par des discussions idéologiques au sein de la classe dominante, qui connaît les gouvernements, qui assument le cours autoritaire. C'est par exemple en France difficile d'évoquer le cours autoritaire sans évoquer à un moment ou à un autre les années Sarkozy, par exemple. Euh, notre ami commun et camarade Ayel Ben Saïd avait par exemple insisté lourdement à l'époque sur euh, la portée stratégique qui était euh, la mise en place de l'état d'urgence au moment de la révolte des quartiers populaires. En expliquant qu'au-delà de ce que représentait l'état d'urgence dans les quartiers, c'est-à-dire un état de siège, c'était aussi un message envoyé à la société tout entière qu'elle ne ou pas dans les quartiers pour commencer à la préparer, à s'habituer à ce que l'exception devienne la règle. Daniel, il est écrit ça en 2006, c'est prophétique, quand on voit ce qui s'est passé. Difficile d'évoquer ce processus, sans parler à un moment ou à un autre, mais il y en aurait plein d'autres. Euh, de Valls, par exemple, sur la loi travail, 49-3, euh, les interdictions de manifester, ça commence à ce moment-là. Nos cortèges, vous vous rappelez, qui étaient quand même déjà à l'époque méchants ou euh, haute surveillance policière. Et puis il y a eu cette répression qui s'est abattue sur le moment des Gilets jaunes et qui, euh, en effet, je crois, fait euh, office de le, le révélateur. C'est-à-dire que là, euh, oui, à une échelle de masse, c'est eu la compréhension de ce que pouvait faire un gouvernement quand qu il voulait, briser, faire taire, mater une contestation sociale. A partir de ce constat tragique ce appelle, et sans appel, et cette ces images ont ces témoignages, les charges policières, euh, les coups de matraque, euh, les gaz lacrymaux, euh, le fait qu'il y a eu un mort,
0: dans ce mouvement, c'est même bah, on
3: oublie souvent de le souligner, de re-souligner cet octogénaire de Marseille qui mort ensuite au tir euh, d'une... Euh, Grenade Lacrymogène à Marseille, là aussi en dit un peu long sur l'air du temps parce que mille rien, de mémoire en 86, euh, quand Mali Boussettin est décédé, deux ou trois jours après, seulement suite à la mobilisation et à l'émotion que ça suscitait, devant qu'elle démissionnait, la réforme était royale à couvert. Là on continue. Il y a eu euh, ces arrestations, euh, ces gardes à vue, euh, on a eu cette criminalisation et ces peines de prison, d'ailleurs on en profite pour rappeler que, puisqu'on donne une définition large du mouvement social et qui serait quand même que c'est... Euh, il y a par exemple un militant antifa qui s'appelle Antonin, qui est derrière les barreaux depuis des mois et des mois, et donc on réclame la libération, par exemple. Il y a eu cette euh, criminalisation du mouvement social qui existait avant, mais qui maintenant se généralise avec euh, les sanctions du club sur la syndicaliste, et ce discours du gouvernement qui a été euh, plus de décoffrage et qui s'adressait à tous ceux et toutes celles qui manifestaient en disant si vous manifestez vous vous rendez complices des casseurs ». quand même pas tout à fait à nous donc euh, quand on a ça ça veut dire qu'évidemment derrière, euh, derrière cette expérience il y a eu euh, l'appréhension la du fait qu'on était quand même face à l'ampleur de cette répression pas confronté à des violences policières isolées et incontrôlables mais bel et bien à une volonté politique parfaitement contrôlée ou en tous les cas parfaitement assumée et c'est mieux nous rappeler que derrière chacune de Malfac, il y a une décision politique, prise en amont et assumée en tant que D'abord par le fait que la France est un des rares, si c'est le seul État en Europe, à doter les forces de police d'un tel arsenal de guerre à des missions de maintien de l'ordre, avec les NPD et les grenades de désencerclement, dont on réclame toujours, même si ce n'est pas de tendance, le retrait. Et pas simplement d'ailleurs pour les manifs, mais aussi pour l'usage qu'on les fait au quotidien, notamment dans les quartiers populaires. Il y a eu cette affaire de philosophie, parce qu'on a des grands philosophes en hein, gouvernement, comme chacun le sait. Euh, la philosophie du maintien de la Europe, pour rappeler, au plein moment, ils ont dit, euh, on va faire le, la, la, la nouvelle philosophie, c'est d'aller au contact. Et ça, ils l'ont pas revendiqué, ils ont même claironné sur tous les plateaux télé, Macron le premier, et euh, cette fameuse nouvelle philosophie, d'aller au contact, quelques jours après seulement, elle bougeait dans le coma, Jean-Michel hein, Le l'attaque, militante d'attaque, de 70 ans, Anne ça serait pu être parfaitement tragique. Mais c'est été assumé. Et puis, euh, c'est mieux rappeler simplement que, pas simplement qu'il y a des décisions politiques prises avant, mais qu'elles sont assumées après. Et de quelle manière De façon, euh, j'allais dire, provocante et même euh, un peu déconcertante. C'est ce que Mediapart avait appelé la promotion « gilet jaune » au sein euh, des forces de l'ordre, puisqu'on euh, a découvert à cette occasion qu'il y avait euh, chaque année euh, un moment où on médaillait les policiers, et on a retrouvé ni plus ni moins hein, parmi ces policiers, les noms incriminés dans l'enquête interne de la mort de il vous du coma de Geneviève Lecaguet, médaillé, à la fois du policier qui a participé à la charge, que du policier qui était chargé de l'enquête interne, c'est-à-dire la commissaire qui était plus ni moins que sa compagne, et quand on sait que le procureur en prime, a fait bon de faire savoir aujourd'hui à ce moment-là, qu'il ne voulait surtout pas inquiéter Macron politiquement, on se dit que ce sont des pousses au crime, littéralement. Ça, ça s'est vu à une échelle de masse, c'est resté dans les rétines. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Ça peut susciter plus de peur, c'est le calcul du gouvernement, ça peut susciter plus de colère. En tous les cas, ça s'est vu. Tout le monde l'a vu, sauf évidemment le pouvoir en place. A commencer par M. Castaner, évidemment, premier fils de France. Vous savez qu'il y a deux types de policiers hein, dans la ville. Alors pas les mouvements et les mauvais, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, Il y a les intellectuels et les manuels. Les manuels, vous savez, dans les manifestations, c'est ceux qui vous sonnent de passer votre chemin avec un mouvement de la main. Ça, c'est les manuels et les intellectuels, c'est ceux qui vous pensent de faire la même chose, mais avec un mouvement de la tête, voilà. Ça, c'est les policiers intellectuels. Et Castaner, clairement, il est dans la deuxième catégorie. Il est même plus qu'un intellectuel, c'est un C'est mentaliste. Castaner, il perçoit des trucs qu'il est le seul à pouvoir percevoir. L'attaque de la pétrière par des manifestants, parce qu'il a son sens Il peut même prévoir les trucs à l'avance. Par exemple, 24 heures avant, il est capable, à l'unité près, de vous annoncer le nombre de casseurs qu'il y aura dans la manifestation en vous expliquant que, 24 heures après, la situation est incontrôlable, citrer ces images qui tournent en boucle, on va instrumentaliser les violences urbaines dans les manifestations, avec ces commentaires qui accompagnent les images en boucle et qui tournent eux aussi en boucle, et avec, euh, parmi le gratin aujourd'hui des consultants à la télévision, les policiers qui commentent maintenant en live les manifestations, raison pour laquelle je vous déconseille fortement de faire ce que j'ai fait à plusieurs reprises cette année, d'allumer votre téléviseur quand vous revenez d'une manif, parce que, Vu l'ambiance sur certains plateaux télé, vous avez l'impression que vous êtes placé en garde à vue, vous ne regardez pas la télévision. Donc c'est une chose à éviter. Castaner vous manque comme il respire. Alors évidemment, il y a une thèse tentante. On pourrait dire c'est tellement gros, parce qu'on lui montre des images, on dit, là, on voit quand même. Il dit non. On se dit, il est arrivé place beau quand on arrive premier dans un concours de circonstances. C'est tentant. Mais en fait, il a été choisi pour ça. C'est sa fonction, et je rejoins lui, le déni politique. A ah, une utilité pour le pouvoir. Il ne faut pas le sous-estimer. Quand on nie l'existence des faits à cette échelle-là, ça a un sens politique. Ça veut dire que même face à la vérité, même face à l'évidence apparemment indéniable, vous vous, vous opposez des, des arguments d'autorité, pas n'importe quelle autorité, de votre autorité. C'est la parole de l'État qui est en jeu. Contre tous. Il faut choisir son camp. La parole de l'État contre les manifestants, ça, on y est un peu habitué. La parole de l'État contre ceux qui sont présents, les soutiens, les secouristes, la parole de l'État contre ceux qui relaissent ce qui s'est passé, c'est-à-dire les journalistes indépendants, notamment, et là vous commencez à vous dire que ça ne sent pas très bon. Parce que si ça veut dire que même la vérité n'est plus un point de repère, bien sûr que ça brutalise. Et toute proportion gardée, on est quand même tenté de faire un premier lien avec le, le sinistre régime qu'envisageait George Orwell en 1984. Où le fait de dénaturer le sens politique des propos était conçu comme une arme de propagande par le régime. Avec, vous vous rappelez, la top langue, c'est-à-dire le fait de bombarder la population de ses slogans autour de mots d'ordre parfaitement contradictoires, d'oxymores dépolitisants à dessein. Vous savez, la paix c'est la guerre, l'esclavage c'est la liberté, l'ignorance c'est la force, etc. Quand on, quand on commence à vivre dans une société où plus rien n'a de sens, plus rien ne fait sens du point de vue de la parole de l'État, vous commencez à mettre un pied dans un petit de du Royaume de l'Orbitraire. D'autant plus que quand vous niez l'existence des faits, vous n'iez pas simplement l'existence de ce qui s'est passé, vous niez l'existence des actions qui ont produit ce qui s'est passé. Et par là même, vous dénigrez l'existence de ceux et celles qui ont pris le temps pour que ces actions aient lieu. C'est-à-dire que vous envoyez un crachat au visage de ceux et celles qui ont pris le temps de se mobiliser, pas pour le plaisir, sur les ronds pleins, simplement pour eux. Voilà, rappelez au roi. Et là, on commence à en revoir quelque chose dans nos discussions. c'est que l'autoritarisme dont on parle, c'est pas simplement la répression, c'est pas simplement les coups de matraque, c'est pas simplement la gestion des manifestations, c'est un certain type de contrôle politique, de l'ordre social qui est en train de se mettre en place. On en sait quelque chose dans les quartiers populaires depuis longtemps, dans les entreprises, on commence à bien le voir, hein et puis on l'a vu même dans l'affaire de Nantes, avec la mort de Steve. C'est-à-dire que là, on commence à se rappeler à quel point... On n'a pas simplement face à nous un État qui, j'allais dire, utilise la violence pour euh, dissuader les gens de manifester en leur faisant peur. On a un gouvernement qui se fait un malin plaisir de nous rappeler à quel point l'État peut être l'expression même de cette violence, peut en être l'incarnation. Moi, un des moments les plus violents de l'année dernière, je le situe au moment du grand débat. Quand dans le contexte qu'on connaissait, Macron a mis en scène en plus l'opposition entre deux peuples. le bon, le mauvais pour nous. Le bon, c'est celui auquel il s'adressait, qui était là pour écouter en engendrant toutes les médiations, c'est-à-dire en surlignant les, les aspects les plus autocratiques de la Ve République, et puis le mauvais, celui qui se mobilisait, qu'il a appelé la fumeuse, qu'il a invisibilisé, le balayé d'un verre de la main, comme ça, d'un coup, c'est-à-dire qu'il a refusé de reconnaître comme titre à ceux et celles qui manifestaient, même pas le, j'allais même pas le statut d'interlocuteur, on ne demandait pas ça, mais le, le statut de sujet actif. Il a tenté de nous rabaisser d'emblée au sujet de euh, comment, statut d'objet docile, dominé, soumis. Et ça, c'est profondément inscrit dans la pensée de la droite française. Parce qu'évidemment, on dit sous c'est un gouvernement de droite. Maintenant, on en a tous conscience, puisqu'au début, il y en a qui pour le comprendre, mais on a un gouvernement de droite avec tout ce que ça signifie, c'est-à-dire, avec sa part de tradition politique. Et ça remonte à y a longtemps. Il y a un journaliste que je un bien, qui travaille à Mediapart, qui s'appelle Romaric Modin, qui écrit un livre qui s'appelle « La Guerre sociale en France » et qui vient bientôt sortir, et qui met en relation cet épisode où Macron oppose le bon et le mauvais peuple avec un discours d'Adolphe Thiers, en 1850 à l'Assemblée nationale, déjà Thiers à l'époque, oppose la vie de multitude, qui brûle les bâtiments, les palais, les monuments à Paris, ça nous rappelle quelque chose, et puis le bon peuple qui souffre, qui travaille et qui veut travailler. C'est en effet une réplique des traditions bonapartistes, c'est à ça qu'on assiste. Et ces traditions bonapartistes, elles n'ont jamais touché le secteur social de la droite, puisque y a eu cette pensée qui que le bonapartisme dans la droite, c'était incompatible avec le libéralisme. Mais c'est euh, éminemment lié, historiquement lié. La répression de la révolte des canules dans les années 1830, yeah. la, euh, la répression, l'écrasement de la révolution euh, de 1848, euh, le pain de sang dans lequel a été plongée la commune de Paris, ça s'est toujours effectué au nom de la défense du droit de commerce et de propriété. Que ce soit sous Casimir Perrier, Cavaillac ou Adolphe Thiers. Donc la question, c'est pourquoi on assiste à ces répliques de tradition bonapartiste La première raison, c'est d'abord qu'elles n'avaient jamais quitté la droite. Elles couvaient toujours quelque part dans les nattes créatives idéologiques de la droite. C'est pas nouveau. Donc. Et ça va d'ailleurs au-delà des champs politiques, parce qu'on n'est pas simplement confronté à une violence sociale et politique, on est confronté à une violence de classe. Alors qu'incarne Macron à sa manière de façon magistrale, puisque euh, c'est cette espèce de, de manière condescendante, insupportable, qui suit la marque de glace, qui nous coûtera son poste à un moment ou à un autre, parce que c'est grillé, cramé, qui ne nous aime pas, c'est tellement évident, cette façon de s'adresser à nous comme si on était des enfants, comme si on était ses enfants, à nous appeler des enfants. Dans le grand débat, il nous a fait les enfants. Il y a déjà de moins en moins nombreux à penser que c'est le président de la République, c'est quand même pas pour en prime. Imaginez que c'est notre père. Mais qu'à l'image de sa classe et du camp social, qui a parlé pour le moment, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas supporté, c'est que le bordel dont qui à la République, se soit pour une fois passé dans les quartiers riches et pas dans les quartiers habituels. Ça, ils n'ont pas supporté. Et du coup, le naturel est revenu au galop. Et on a eu, là, des grands noms médiatiques de bien pensants hein, du monde intellectuel qui ont dit ce qu'ils avaient ouvertement sur le cœur, en taxant ce mouvement d'imbécile, de brute épaisse, de demeuré, bien avant de rien, tout ça c'est ce qui a été dit. Entre autres, une mobilisation qui nécessiterait un bon test de motion intellectuelle, une meute qui bat de haine, des cloportes, qu'ils fassent enfin usage de leurs armes, Suggérer une l'intention des portes de On a la quatrième puissance militaire du monde. On peut en finir avec cette saloperie. Toujours une ferie. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est une tradition qui existe dans une partie de la bourgeoisie française, qui fait qu'à chaque fois qu'ils ont un peu peur de perdre le contrôle de la situation, ils nous disent qu'ils ont ouvertement sur le cœur, même si c'est pas agréable à Ça arrivait en partie en 95, ça arrive en 68, ça arrive à libération, ça arrive en 36. De sinistres mémoires, ça arrivait au moment du massacre de la commune. C'est le livre de Paul est Les écrivains contre la commune, qui nous le rappelle, et de quelle manière. On a eu tous les grands noms, les plus grandes plumes de la littérature du spectacle, qui tiennent des propos, si vous les relisez même 150 ans après, ça vous glace le sang. Vous avez euh, la caution soft, mais tellement décevante d'un Émile Zola, qui disait que c'était une horrible nécessité d'une George Sand, qui se félicitait que son mobilier soit sauvé. Un adapteux, je pense, qui comparait la, co la Commune à un gouvernement de crime et de démence. On a, pire encore, Alphonse Daudet, sauvé, nous sommes sauvés, Paris était aux mains des nègres. Théophile Gautier, qui compare les communards à des chiens de chasse et à des animaux. Flaubert, le grand Flaubert, qu'envoie une lettre à Georges de pour dire « On aurait dû forcer ces semblants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou. » Mais on est beaucoup plus tendre avec les chiens enragés, et point pour ceux qu'ils ont mordus. J'insiste juste là-dessus, l'image animalière. Le fait de pas simplement invisibiliser, mais d'animaliser. Les cloportes, je vous en ai parlé. Quand on parle de mouvement de grève à la radio, parfois vous entendez mouvement de grogne sociale. On ne revendique pas en grogne comme des, comme des bêtes. Et puis on a ceux qui savent pas mais qui disent simplement ce que les autres pensent. pas. je pense aux ineffables syndicalistes, du syndicat Alliance, qui ont fait un communiqué, avant de le retirer, je crois que c'était dans l'Héros, où ils ont dit que les manifestants, et là entends rien, ont eu des comportements de sous-êtres humains. Et là, c'est un concentré de haine de classe. Donc ça, c'est une tradition française. Deuxième tradition française, c'est le fait que la France avait un retard à l'allumage par rapport à la contre-révolution libérale dont François a parlé, qui s'est universellement déployée dans les années 90. Ce qui fait que, que ce soit pour des vraies raisons, des raisons de mais pour les classes possédantes françaises, c'est insupportable dès qu'on ne soit pas à niveau. Et du coup, il y a eu cette espèce d'envie de, euh, inassumable en public chez les classes possédantes, c'est de trouver le leader qui va remettre enfin la France d'équerre. Or, comme l'autoritarisme, ça a été dit, c'est un peu le revers de la médaille, des politiques libérales qui sont par nature pas populaires et qu'il faut faire passer en force, la répression sera d'autant plus forte que vous avez pris du retard. Maintenant tout s'explique en effet par des spécificités françaises, c'est comme ce qu'on a parlé. Le bonapartisme n'a pas gagné idéologiquement toutes les droites du monde. Il y a euh, l'avènement en effet d'un libéralisme autoritaire qui a un historique, et de vous l'a rappelé, mais un historique précis, euh, qui naît en effet de la phase des années 70 par rapport à cette crise de gouvernabilité, pour reprendre la formule de Foucault, c'est-à-dire une, une crise en fait de, de légitimité, d'hégémonie, un système qui était euh, pas simplement dans la, dans, 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 dans la mouise à cause de la crise économique, mais parce qu'il était contesté sur le fond, dans les classes précédentes, certains ont pris le temps de réfléchir à ce qu'on pouvait opposer à ça. C'est ce, notamment ce que dit le, le livre de Grégoire Chamagnon qui s'appelle « La société ingouvernable », Conseil, où en effet, il repisent toutes ces discussions qui ont existé et qui fait qu'en effet, on a maintenant euh, des libéraux qui assument idéologiquement une certaine intervention étatique. Alors, ce n'est pas là pour vous rappeler que les capitalistes se seraient convertis à l'intervention étatique, parce que les capitalistes se sont toujours accommodés d'intervention de l'État. Et pour euh, s'en convaincre, il suffit simplement de voir partout en France, en Europe dans le monde, ce jeu de pantouflage qui existe entre les plus grands bureaucrates des plus grandes administrations d'un côté et les conseils d'administration des entreprises privées l'autre. Il y a des va permanents. C'est un monstre à deux têtes, totalement confondé. Non, la thèse de Grégoire, ce n'est pas ça. C'est qui dit que face à cette situation, il y a un secteur parmi les libéraux qui a commencé à prendre l'ascendance sur les autres, en effet, dans la commission trilatérale ou ailleurs, sur le thème, on ne peut pas simplement s'en remettre à la main invisible du marché pour s'en sortir. Ou en tous les cas, il faudra que cette main invisible soit une main de fer dans un gant de fer. C'est-à-dire assumer idéologiquement une intervention étatique qui soit fort avec les faibles, faible avec les forts, qui soit là pour discipliner la société quand c'est le bordel, et qui soit là pour venir en appui de l'économie de marché seulement quand on lui demande. D'abord comme coffre-fort géant, ça, je pense que tout le monde l'a constaté au moment de la crise financière de 2007-2008, puisque là, on a donné des milliards aux de banques, et on a bien vu que les capitalistes, ça ne les dérangeait pas qu'on socialise les pertes et qu'on privatise les profits, ça a été une petite piqûre de rappel pour une partie du mouvement intermédialiste. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait quand même cette illusion chez certains de l'idée que pour vaincre le libéralisme, il fallait opposer l'État. En soi, comme tout face à Dracula. Ah ben non, euh, ça, ça suffit pas, on l'a vu en 2007-2008, et en fait c'est même plus vieux que ça, parce que euh, les capitalistes ont fait inscrire dans le marbre, par la loi, des législations bancaires, par exemple, la loi bancaire de 73 en France, ce qui est gravé dans le marbre des traités européens, le fait que, par exemple, les pouvoirs publics n'ont pas le droit d'emprunter à des banques publiques, sont obligés d'emprunter à des banques privées qui vont spéculer avec des taux d'intérêt exorbitants sur quoi Sur le marché des déficits publics. Et ça, ça ne remonte même pas à 30 ou 40 ans. Ça, c'est des mécanismes que Marx a décryptés dans le détail il y a déjà 150 ans. La nouveauté... C'est que là, on a eu des libéraux qui sont dû redire qu'ils n'avaient pas simplement besoin de gouvernements qui soient autant d'armées de courtiers pour mettre les marchés en relation entre eux, que de gouvernements qui soient des marchés, comme qu'ils soient des armées de Et là, c'est même pas caricatural. Alors évidemment, ils ont couvert ça là aussi, sous forme de novlangue, puisque le terme c'est gouvernance. Le terme pour désigner l'État fort, c'est gouvernance. En essayant de faire croire que c'est l'art de gouverner son gouvernement. Alors en réalité, c'est l'art pour l'économie de marché de gouverner les gouvernements. Avec des théories politiques qui ont été assumées, il y a eu des grandes figures du, euh, le, du néolibéralisme qui est Hayek, Friedrich Hayek, qui est vraiment un des grands noms de la pensée libérale, qui fait référence, il n'a pas hésité une seule seconde à aller soutenir Pinochet, pendant la dictature. Pinochet qui était un dictateur et qui était favorable aux privatisations, il les a faites, comme quoi ce n'est pas incompatible. Comme Bolsonaro au Brésil fait référence aux années de la dictature brésilienne et pour les privatisations, comme quoi ce n'est pas incompatible. Et Hayek a eu cette formule en disant, puisqu'il y a un journaliste qui posait la question, « Oui, je préfère une dictature qui est compatible avec le libéralisme qu'une démocratie illimitée qui est incompatible avec le libéralisme. » Et c'est parfaitement assumé. Donc on est, et j'insiste là-dessus, pourquoi Parce que ça veut dire que dans le camp adverse, ils ont pris le temps de penser une solution à cette crise d'instabilité. Donc il est temps de penser, nous, une alternative à ça. Pourquoi Et là, c'est un peu désagréable à entendre ce que je vais dire, mais on ne peut pas comprendre le cours autoritaire des choses simplement en le comprenant par haut. On ne peut pas simplement comprendre ce qui est en train de se passer simplement par le jeu interne des classes possédantes et ce qu'ils auraient décidé en termes d'orientation politique. Parce qu'entre les classes possédantes et la société, il y a nous. Et ce cours autoritaire fonctionne, même à l'issue du suffrage universel. Ça veut dire qu'il y a une base sociale, même dans notre propre camp, à l'autoritarisme. Parce qu'on est en train de vivre le mouvement de bascule dont on parlait Louis. Et ça, ça déstabilise. On est en train de vivre un effondrement, un dédiquement. Une décomposition, l'individualisation, l'atomisation, la fragmentation, les fameux laissés pour compte, les déclasser les déracinés socialement, qui pensent qu'ils n'ont plus aucune appartenance avec l'humanité tout entière. Ça, Anna arrête, toute proportion gardée, quand elle parle de l'avènement du totalitarisme, elle parle du phénomène de désolation. Et on n'est pas loin de le connaître. Et c'est là où nous, on a une responsabilité en termes d'alternative politique. Alors moi, je terminerai là-dessus. Si on veut penser notre réponse idéologique à ce qu'ils ont pensé, je pense que le moyen le plus simple, c'est de prendre ce qu'ils pensent et d'opposer l'exact inverse. En général, ça marche pas mal. Dans tous leurs écrits dont parlait oui, qui est raconté dans le livre de mémoire, de ils ont pisté deux adversaires pour opposer l'état-fort. C'est la démocratie limitée et c'est l'autogestion. Ils ont pensé tout ça. Notre ennemi, c'est la démocratie limitée et c'est l'autogestion. Donc il faut opposer la démocratie limitée et l'autogestion. Il faut repenser ces deux concepteurs. La démocratie limitée, j'y vais euh, très rapidement parce que euh, et François et lui on en ont parlé, mais je pense par exemple qu'au sein du NPA, il faut reprendre une discussion sur le processus constituant. Moi, je le dis, euh, j'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais je, moi, je n'ai pas cru à se raconter publiquement les 15 dernières années. C'est-à-dire que publiquement, on, a, on était là à raconter qu'il y avait une crise politique majeure et que tout pouvait basculer. Mais on se vivait politiquement simplement comme un. Comme dire, un courant politique qu'on peut utiliser pour envoyer un message aux autres. Mais là, on a vu, vu qu'on pouvait, euh, pouvait avoir une éruption événementielle. En décembre, on n'était pas très loin. On peut imaginer, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais une situation de destitution du pouvoir en place. Si ça se destitue, il y a ceux qui pensent que ça peut renaître tout seul. Je ne crois pas. Il faut imaginer un autre processus constituant. Il faut rediscuter. Deuxième aspect, l'autogestion. Et là, il faut reprendre... Il faut reprendre cette discussion plus vite, à la fois sur les processus de reprise des entreprises, parce qu'on voit que dans les batailles contre les licenciements et les fermetures d'usines, c'est quand même arrivé à plusieurs reprises qu'on ne soit pas simplement dans des batailles défensives, mais qu'on ait aussi des ouvriers, des ouvrières, des salariés, des travailleurs, des travailleuses qui disent bah, « Pourquoi on ne continuerait pas la production tout seul ?» La discussion sur les services publics, c'est-à-dire comment on fait pour échapper à la logique marchande sans retomber dans un processus de bureaucratisation et d'administration dont on ne veut pas, avec un contrôle des usagers, comment on peut imaginer tout ce fonctionnement-là, c'est-à-dire les services publics sous le contrôle de la population. Et puis derrière à se passer, la sécurité sociale, qui est un chantier énorme, et d'ailleurs eux, en face, ils l'ont bien compris, mais qui est là, quand même, typiquement, un de ces embryons qui compte dans cette société et qui pourrait gerber dans la société future. Ça pourrait être en effet un autre fonctionnement. 100% sous contrôle des assurés, avec le, le rétablissement des élections, la révocabilité, etc., etc. Donc là, il y a plein de pistes de discussion qu'il faut reprendre, mais qui sont des discussions stratégiques. Et je voudrais terminer pour surligner ce qu'a dit Louis par une citation là encore d'Anna Arène. Quand tout le monde nous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit en rien. Or, un peuple qui ne peut plus. Rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire
0: ce que vous voulez.
3: Donc la bataille, même sur cette question-là, donc la question démocratique, liée aux questions sociales, elle est centrale dans des monuments. Je vous remercie.